0: Nós temos na Amidá as três brachot iniciais, que elas são iguais o ano todo, que são as brachot de louvores, a dos patriarcas, a brachá de ressurreição dos mortos, que a gente lembra a chuva e o poder de Deus. E nós temos a brachá de Kedushat Hashem, Kadosh, que a gente louva o nome de, do nome de Deus. Depois, nos dias de semana, nós começamos fazendo os pedidos. O primeiro pedido foi sabedoria, conhecimento, a gente elaborou nisso. E logo o segundo pedido, a gente vai pedir para Hashem, por favor, ajude-nos a fazer tshuva. E o terceiro, a gente faz a tshuva, a gente se arrepende. Então, vamos analisar essa segunda desse do miolo da Midá e a terceira. Então, eu comecei falando que a Avinu a Hashem, faça-nos voltar para a sua Torá. Ve carveno, malkeno, lava da terra, e aproxime-nos nosso rei do seu serviço. Ve arzireno, bitchuvá, shleimá, defanecha, e faça-nos voltar com uma chuva completa perante você. Baruch ata Hashem, arutzem bitchuvá. A gente que deseja a tchuvá. E logo na sequência, nós que pedimos para Hashem ajude-nos a voltar, a gente fala slach lá no avino que ratano, perdoe o Hashem. Perdoe-nos, Hashem, que a gente pecou, nossas iniquidades, se a gente fez de propósito ou não, a gente pede perdão e a gente conclui dizendo a, a terceira, Baruch Hashem. Hanun, Amarbe Listoa, Hanun significa um misericordioso, Hamarbe, que ele aumenta, ou seja, que muitas vezes ele perdoa. Ok. Ponto número um, Fazer chover, a gente precisa também de um auxílio de Deus, a gente discutiu quem dá o passo primeiro, e a conclusão é, o Talmud traz para a gente uma discussão que o povo de Israel estava discutindo com Deus. Quem tem que dar o primeiro passo? E Deus falou, vocês dão? O povo falou, você Hashem tem que dar. E no final, o povo falou, você Hashem nos deu a Torá. A Torá estabelece que quando você tem uma discussão entre muitos e um, a lei fica conforme a maioria. Deus, você é o Hashem Echad é o único, nós somos muitos, e Allahá fica conosco e Hashem acatou, então por isso Hashem dá o primeiro passo isso não isenta a gente, como eu falei que o próprio fato que a gente já se colocou para fazer Amidah já é o nosso primeiro passo, mas o intuito dessa, desse primeiro passo ser divino significa que a nossa aproximação de Hashem não seja limitado aos nossos pedidos, à nossa capacidade uma vez que ele começou esse relacionamento, o nosso potencial é infinito. Agora, se a gente deixar só para Deus fazer o trabalho dele, a gente delegar tudo para Ele, então, número um, não fizemos nossa missão. Número dois, aquilo não foi absorvido. Dentro de nós, como a gente falou, de vez em quando a gente acorda mais empolgado, mais feliz etc Se a gente não pegar essa oportunidade, interiorizar ela, trabalhar, fazer para merecer Aquilo vai ficar apenas como algo superficial e não vai mudar a gente na prática E quando a gente fala de chuva, a gente quer realmente a cada dia dar um passo para frente E realmente fazer uma pequena mudança, pelo menos um passo a cada dia Mas cada dia realmente dar um passo Ok Agora, eu queria um pouco mais a fundo, como eu falei, a gente já está chegando, na verdade, no período de Elul. Esse Shabat a gente vai abençoar o mês de Elul. E o mês de Elul é o mês que a gente foca justamente no conceito de Tchuvá. Então eu vou jogar algumas perguntas sobre Tchuvá e vou tentar esclarecer. Bom, pergunta número 1. Um. Se Deus sabe que eu vou pecar amanhã de novo, como que Ele sabe? Tanto é que já foi introduzido três vezes ao dia que eu peço perdão. Deus podia, pelo menos os sábios Poderiam ser um pouco mais otimistas E colocar um perdão uma vez por mês Uma vez por semana, uma vez por dia Eles colocam três vezes por dia Quer dizer que eles já preveem que Alguma coisa vai rolar Alguma coisa não vai dar certo Será que a funciona? Se eu sei, vamos ser sinceros Eu vou chegar no Yom Kippur e eu vou fazer Pedir perdão por Lashonara Pedir perdão por pensamentos estranhos Pedir perdão pela falta do estudo os próprios sábios dizem para a gente que não passa um dia, com exceção talvez do Aveso Tzadikim, que a gente não acaba transgredindo de uma forma direta ou indireta essas três coisas. Então como pode ser? Será que a minha chuva é sincera? Será que vale a minha chuva? Pergunta número um. Pergunta número dois. Se eu tenho um funcionário e eu faço uma experiência com ele, eu falo para ele o seu serviço começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde. No primeiro dia de experiência ele chegou às oito. No segundo ele chegou aos oito e dez. No terceiro, 8 oito e quinze. No quinto você já chama a atenção dele. Se você é bonzinho, você dá mais uma chance. Mais uma chance. Se o cara não tem produtividade, chega uma crise principalmente, você manda ele embora. Não precisa muito. Por que a Hashem ele tem tanta paciência conosco? Ao ponto que ele mesmo, através dos sábios, já estabeleceu que três vezes ao dia nós pedimos perdão. Espera aí. Não tem limite? Não tem limite para o perdão de Hashem? Errar uma vez se diz é humano, errar a segunda é burrice, tá certo? Hashem aguenta a nossa burrice todos os dias? É verdade, a gente pede sabedoria, mas poxa, toda vez a gente erra, qual é o limite para esse perdão? E a resposta para as duas perguntas, na verdade, é a gente entender o que é a Chuva. Chuva é conhecido, que a gente traduz isso como... É, é, arrependimento, mas tchuvá não é arrependimento, a palavra tchuvá vem da palavra chuva", que significa retornar, voltar. E essa é a essência da chuva. Então eu vou trazer alguns conceitos para a gente poder elaborar nisso, e o mais importante é a gente sair com algo na mão, algo prático que a gente possa transformar no nosso dia a dia. Ponto número um: Vale a pena eu fazer tchuvá sendo que eu não vou ser perfeito amanhã? O Rabi Akiva, famoso sábio e mestre, ele tem uma frase que a gente canta ela, virou uma música, no dia de Lagba Omer. Amar Akiva, Ashrei Chem Israel, sortudos são vocês, bem-aventurados são vocês, povo de Israel, mimeta Eretrem, quem é aquele que purifica você? É Hashem que nos purifica. Da mesma maneira que a Mikve purifica os impuros... Assim também a Shem purifica vocês. Essa, essa é a frase do Drabi Akiva. Ele traz um versículo dos profetas que diz isso. Essa é a frase dele. Pergunta nossos sábios. Claro, quem mais vai purificar a gente se não for Deus? A própria Torá estabelece todos os procedimentos de pureza e impureza. Claro que precisava ser algo divino. Deus ele diz, sou eu que vou perdoar vocês, eu que vou limpar vocês no dia do Yom Kippur. Número um, qual é a novidade do Akiva? Número dois, se ele quer provar que Deus é quem nos purifica, ele não precisava pegar dos profetas. A própria Torá fala isso de maneira explícita. Então, aqui tem um conceito muito bonito, que é o seguinte. Hoje em dia, talvez a gente consiga entender melhor um pouquinho do que significa pureza e impureza. Você entra num lugar, você tem que lavar a mão com álcool gel. Seria o Netlat Yadayim. Você entra no lugar, você tem que trocar de roupa eventualmente. Você coloca uma luva. Antigamente esse conceito era muito prático, não pelos vírus, mas pelos vírus é, espirituais. O conceito de pureza e impureza. O conceito de pureza e impureza hoje é muito longe da nossa realidade. Os únicos conceitos que existem é praticamente quando um coen não pode ir no cemitério. Então ele fica impuro, etc. Mas antigamente a pureza e impureza era algo tão relevante ou até mais do que o kasher e o shabat. Se eu toco em alguém que esteve no cemitério e alguém toca em mim e essa pessoa toca numa comida e a comida toca numa bebida e a roupa que eu estava vestindo na hora que eu carreguei um morto e assim por diante, tudo isso é levado em consideração e dependendo do nível da impureza que eu tive, eu precisaria ou... Oh, ou ir à Mikve, ou pegar das cinzas da vaca vermelha e contar sete dias, e assim por diante, e depois ir ao Mikve, tinha todo o procedimento dependendo do nível que eu estava impuro. O que acontece? Vamos imaginar que alguém está com um nível de impureza, vamos chamar isso da cor vermelha. O pior possível. que seria que ele teria que, te, teria que passar pelo procedimento das cinzas da vaca vermelha? E... Ao mesmo tempo, a pessoa também está impura, com uma outra impureza, vamos chamar isso de cor amarela. Não tão grave. E a solução para essa cor amarela seria ir ao Mikve. Estão comigo? Muito complicado? Aguentem aí que vale a pena, a explicação é muito bonita. É. Ok, obrigado. Então, a pergunta que surge no nosso na Mishnah é, alguém que ele vai ao Mikve, ele vai conseguir limpar a impureza dele, que a gente chamou de cor amarela, mas ele ainda não vai conseguir resolver a cor vermelha, que é mais grave, porque ainda ele precisa fazer um procedimento que demora mais tempo. Vale a pena ele ir ao mikve? e ele falar, bom, eu vou limpar o que dá para limpar, ou ele vai dizer, bom, já que eu estou com a cor vermelha independente, eu não posso ir ao templo, para que, que eu vou limpar algo que ainda não tem efeito nenhum essa é a pergunta vou dar um segundo exemplo vamos imaginar que alguém pegou emprestado cinco mil reais sabe fazer um negócio, ele te pediu você falou tudo bem, eu quero fazer a mitzvah bom, chegou o dia o prazo do pagamento, você liga para ele ele não te ligou e ele fala, o que? não te conheço não sei do que está falando não tem prova, não tem testemunha você confiou na amizade e o cara negou completamente o conhecimento daquela dívida. Bom, você fica nervoso, você fica bravo, você fica chateado, mas você não tem prova, você não tem o que fazer. Chega a véspera de Yom Kippur, o cara te liga, bateu a consciência. Ele fala, olha, eu queria te falar, eu estou muito arrependido do que eu fiz com você. Eu te devo 500 reais, estou depositando agora na sua conta e, por favor, me passa os dados que eu quero já te transferir. A minha pergunta, você vai ficar mais bravo ou você vai ficar mais calmo? A cara de pau que ele tem de negar, você entende? Bom, o cara está querendo me enrolar, o cara não tem para pagar, então ele está querendo negar. Mas ainda ele é cara de pau, de me ligar e falar que ele está arrependido. E ainda ele fala que deve só 500? Esse cara, não quero nem saber, não quero teus 500. Eu prefiro que você negue tudo, engula a o teu pecado. Não quero que você se sinta aliviado, porque você me deve muito mais que isso. Para de ser cara de pau. Então, quando a gente chega na véspera do Yom Kippur, ou quando a gente chega na nossa reza da manhã, a gente fala, Deus, Lachlanu, desculpa que eu falei Lachonará. Lachonará é grave. Você sabe o que mais você fez? Você sabe o que mais você anda fazendo? O que, que adianta você pedir perdão daquilo que você fez, entre aspas, algo pequeno, se o grande e o grosso você não resolveu? Será que a Shem vai aceitar quando eu digo para a olha, a partir desse Yom Kippur eu vou me cuidar mais com o Kasher? Mas espera aí, eu ainda não cumpro o Shabbat? Então não tem, não tem ou tudo ou nada. Como funciona isso? Então aqui vem a frase do grande sábio Rabi Akiva. Será que vale a pena eu ir a Mikve para resolver o amarelo enquanto o vermelho ainda está aí? A resposta é, da mesma maneira que a Mikve purifica os impuros, ou seja, mesmo aquelas pessoas que após irem ao Mikve, ainda estarão impuros. Diferente do que você pensaria que a frase quer dizer, a Mikve purifica, então Deus purifica. Não, a Mikve purifica... Mesmo aqueles que estão de cor amarela, e resolve o amarelo. Mesmo que ainda ele tenha uma pendência muito maior. A mikve resolve. Essa é a novidade que a Shem também, ele perdoa a gente pelas coisas pequenas. Sabendo ainda que a nossa dívida de 5 mil reais está lá. Eu tô feliz. Imagina se fosse um pai. E um filho ele pede perdão para o pai a vida inteira. Ele maltratou o pai, fez tudo de ruim. Depois de muitos anos ele fala, olha, desculpa pai, que aquele dia eu não atendi o telefone. O pai pode falar, bom, que desculpa pelo telefone. Você sabe, a vida inteira você nunca fez nada, você sempre me maltratou e etc. Mas um pai, ele vai falar, bom, sabe o quê? Esse é o primeiro passo. Hoje ele se lembrou do telefone. Amanhã ele vai se lembrar de outra coisa. E quem sabe um dia ele vai perceber o tamanho do erro que ele fez. Assim a Shem trata a gente. Então não é hipocrisia quando todos os dias a gente bate no coração e fala desculpa. A gente deve sim, a cada dia, a cada momento, tentar ser o mais sincero possível. E sim, decidir que a partir de agora eu serei melhor. Mas um passo a cada dia. E não tem esse pensamento, isso é hipocrisia. Mitzvah, goreret mitzvah. Uma mitzvah, ela traz a outra. Uma mitzvah puxa a outra. E o maior recompensa por uma mitzvah... É que uma mitzvah puxa a outra, ou o mero fato de você poder fazer uma mitzvah. O Rebbe traz uma explicação muito bonita, que às vezes as pessoas dizem, bom, cada mitzvah a gente pode comparar com uma roupa. Então, você tem o chapéu, você tem a camiseta, você tem a calça, você tem o sapato, você tem a meia. Alguém vai dizer, bom, você está querendo que eu faça essa mitzvah? Você sabe tantos pecados, outras coisas que eu ainda não estou fazendo? O Rebbe ainda fala, essa pessoa dá para você um exemplo. O que, que adianta uma pessoa sair de gravata na rua, mas nem calça ele tem? É um bom argumento. Se a pessoa realmente não tem calça, por que, que ele vai vestir uma gravata? Fica esquisito. Mas o Rebbe fala que realmente existe esse conceito. Existe hierarquia na Torá. Tem mitzvot mais ou menos, etc. Mas o próprio que a volta fala para a gente, não faça os cálculos. Uma mitzvah que veio na sua mão, faça ela. Poxa, eu estou fazendo um costume... Do, dos sábios, um costume pequeno, e eu ainda faço tantas outras coisas erradas? Não importa. Você colocou a gravata? Pelo contrário. Amanhã você vai perceber, bom, se eu estou de gravata, como que eu estou sem calça? Aí você vai colocar a calça, mas se eu estou sem calça, cadê meu terno? E cada dia você vai melhorando. Essa é a novidade que o Rabakiva traz para a gente. Então, apesar de parecer hipócrita, o perguntei antes, será que adianta ativar? E por que Hashem perdoa tantas vezes? Porque o elo que nós temos com Hashem, sim, existe um elo entre aspas, empregatício. Está escrito que ata adoneino. você é nosso amo. Hashem tem expectativas da gente. Ele espera que façamos as 613 mitzvot. Mas o nosso elo com Hashem é anterior a isso. Uma criança pequena, um bebê, você tem zero expectativa dela. Ela só chora e come uma criança quando ela cresce. Você tem expectativa de comportamento, de estudo, de disciplina, mas nada vai comprometer quando o pai realmente está saudável. Ele sabe que, por mais que o filho perdeu a disciplina, perdeu todo, todo o foco, toda a maneira que, ele, que o pai educou, todos os valores, ainda ele é meu filho. A Xem ele espera da gente e devemos ser um filho que se comporta como um filho no dia a dia, mas mesmo que não nós somos um filho nada vai comprometer o nosso edo com a por isso apesar que alguém faduramam deus nos livre, levou uma vida de iniquidade a vida toda e no último instante antes de morrer ele fez tchuvá no mundo vindouro não vão lembrar sequer nem mencionar de é né, de passagem as coisas erradas que ela fez. É claro, a gente não pode esperar até o último dia, porque a gente não sabe qual é o último dia, mas aqui ele quer trazer para a gente um conceito. O conceito é que nós somos filhos de Hashem, portanto, o nosso elo empregatício, as expectativas que ele tem da gente chegar na hora, da gente fazer, desenvolver, desempenhar o nosso trabalho, é na verdade para que nós estejamos alinhados com a nossa essência. Já que somos filhos, se eu me comporto como um filho durante o dia, durante a minha vida, então eu estou sendo filho na minha essência e eu estou trazendo dessa essência para a prática do dia a dia. Mas se rás o meu errei, o meu elo essencial com Deus ainda continua. Uma coisa importante que você mencionou da David Amler, o David Amler, uma das passagens mais difíceis da gente entender, é o relacionamento dele com a Não vou agora explicar e etc. Mas o Talmud afirma para gente que nós não podemos dizer que ele pecou. Aquele que diz que David Amler pecou é um pecador. Agora o David Amler passou a vida inteira fazendo tchová daquilo que ele fez. E o Tani traz para gente a linguagem do Salmo, que inclusive tá pelo menos no Teilat Hashem, tem o capítulo 51 do, 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 do Salmos, que lá o rei David, ele fala, negdi tamid. o meu pecado está perante mim constantemente. Então o Tani ele questiona, peraí, a pessoa não tem que estar o tempo todo pensando no pecado, porque... A pessoa pode voltar a pecar e a pessoa vai trazer, vai trazer a pessoa para depressão. E depressão nunca é bom, nunca é produtivo. Então o Thayne explica que a linguagem é precisa. A linguagem que ele usa lá é negdi. Negdi é perante mim. Perante mim significa eu estou desse lado da sala e o, e o pecado está lá no cantinho. Qual que é a ideia de você sempre lembrar do seu pecado? Não é para você lembrar disso com um peso nas suas costas. Ele está longe, está distante. Eu já fiz ativar Deus com certeza já me perdoou. Mas é importante a gente sempre lembrar que o Yetzer ele está pronto para atacar. Nunca você pode dar como uma guerra vencida. Poxa, faz tanto tempo que eu já não como tal coisa, agora estou garantido. Eu posso passar na frente, posso até comprar para uma outra pessoa, não tem chance de eu comer. Não. A gente tem que ter a humildade de lembrar sempre o nosso passado, que o nosso Yetzer ele é capaz de fazer com que a gente erre. Então essa é a ideia da verdade da tchuvá. Constante a gente sempre lembra, inclusive ela já fala: um pecado que eu já me arrependi ano passado no Yom Kippur. Eu tenho que voltar e arrepender esse ano de novo. Sim, dois motivos: um, eu posso voltar a pecar, Deus nos livre, e número dois: quanto mais elevado eu fico, quanto mais branca é o vestido, quanto mais branco é o vestido da noiva a menor sujeirinha vai ser mais aparente. Então, o ano passado para esse ano, como eu subi de nível, então aquele pecado ele é mais marcante. Então, agora eu preciso passar para o próximo nível de chuvá. Não, a pessoa que já pede desculpa antecipadamente, antes de pecar. Pergunta muito boa. Então, é, existe no mundo aí afora, né, nada ajudar mas a pessoa fala, olha, eu tô, eu tô falando a verdade. Aí ele coloca lá, né, como chama isso? Fazer, tem um nome para isso, né? então figa. Ah, figa, né? Então eu já faço é. Figa. Então eu já vou na sinagoga, já dou a minha casa já pensando que agora já tô... Garantido, tá certo? Eu faço um bom negócio com Deus. Já deixo aqui depositado para a próxima. Você me lembrou da história que uma vez um, 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 uma piada. O rabino, o padre, ele precisava viajar, ele precisava tirar umas férias. E ele precisava de algum substituto. Então, então ele não tinha ninguém assim no nível. Então ele falou: "Rabino, quem sabe você que conhece as coisas, você pode me assumir a minha, né, assumir o meu papel". O rabino falou: "Sem problema, com prazer". Ele foi lá e tem lá o confessionário. E chegou o primeiro senhor, papai, padre, eu fiz A, B, C. E ele falou, bom, o que, que acontece normalmente? Aí ele falou, olha, normalmente eu venho aqui, eu preciso dar, fazer um donativo, me arrepender. Ele falou, olha, normalmente você paga 5, faz o seguinte, dá um depósito de 30, você já está aqui, já está liberado para as próximas 15, não tem problema. Tá bom? O cara gostou do negócio e foi. Aí... Aí chegou o próximo, ele também foi fechando o negócio. Quando o padre voltou, de repente os clientes dele sumiram, não tinha mais ninguém lá. Ele volta para o rabino e fala, o que, que você fez? Como você maltratou eles? Ele falou, não, contou para o padre que, que que ele fez. Olha, já fechei negócio com ele, já pensando no futuro. Aí o padre falou, olha, eu já estou nesse ramo há tantos anos, eu nunca tinha pensado nisso, como que você pensou nisso? Ele falou, essa é a diferença do nosso povo com de vocês. A gente está sempre olhando para o futuro. Essa é a frase, mas Você... é só. Mas isso é só uma piada, porque a gente de forma nenhuma. O Talmud fala para gente, Mishnah fala, aquele que diz eu pecarei, não é não aquele, não é só aquele se arrependeu é, antes e já quer deixar e já quer deixar pago entre aspas. Se uma pessoa na hora que ela peca, ele fala eu vou pecar e depois eu vou me arrepender. Então tá escrito que na verdade em mas piquimbe a só não deixam ele fazer chovar. A tradução popular seria que não existe você fazer tchuvá. Se você falou, eu vou pecar, e a tchuvá que te ajudou a pecar, então não adianta, não adianta depois você recorrer a tchuvá, porque foi ela que te fez pecar. O Tânia fala pra gente que a linguagem não é que não existe tchuvá, a linguagem é que não te deixam fazer tchuvá. Significa que lá de cima, toda vez que você quiser se arrepender daquele pecado, vão te atrapalhar, vai surgir outra coisa, você vai mudar de ideia, vai surgir, você não vai conseguir. Mas falo, Tânia, se você empurrar forte, se você empurrar firme, você consegue fazer chuvar. E quando você faz chuvar, nada se opõe, nada pode se opor em relação a chuvar. Então, é, a ideia de você falar, bom, deixa eu já depositar para deixar pago e pecar depois, isso não existe. Mas, a pergunta que eu fiz no início, o que, que adianta eu falar, eu não vou mais fazer nada contra Deus, como eu bati, não, eu bati no coração sobre todos os tipos de pecados existentes. Sejamos sinceros, será que de fato... Eu não vou mais pecar nunca mais? E se fosse assim, dando que vem, de repente eu estaria isento de fazer os, os, as, as confissões. Então, essa é uma pergunta que eu sempre tive e sempre busquei a resposta para ela. A resposta, a resposta, na verdade, é a seguinte. Vou falar um pouco, mais, um pouco mais elaborado do que eu gostaria, mas eu acho que é um conceito muito importante. O Maimonides, ele traz o que é ativar. O Maimonides, ele fala assim. A pessoa, no momento que ela decide, nunca mais vou fazer aquilo, e ela se arrepende verbalmente, isso já é chuva completa. Passa algumas linhas, o maimônides ele fala, a pessoa tem que decidir não só que ele não vai fazer esse pecado, mas nunca mais vai fazer nenhum pecado. Passa algumas linhas e o maimônides fala que a chuva verdadeira é quando Yodea Talumot, o conhecedor dos segredos, ou seja, Deus, ele testemunha, ele atesta que você nunca mais vai fazer pecados. Pergunta o Rebbe fala fala, peraí, se for assim, quem consegue fazer tchuvá? A sua tchuvá só vale depois que Deus já sabe, quer dizer, Deus que sabe o futuro. Então, se daqui a 50 anos eu voltar e pecar, então, retroativamente, a minha tchuvá nunca valeu? Então, o Rebbe explica, fala que não. Apesar de que quando você lê o Rambam, o Maimonides, você lê, parece que ele está falando como se fosse um fluxo, uma coisa atrás da outra, mas na verdade ele deve falar: são três formas diferentes e mais elevadas de fazer chuvá. A primeira forma é eu decido que aquilo eu não vou fazer mais. A segunda forma, mais elevada, não vou fazer nada contra Deus. E a terceira é quando, de fato, eu já cheguei num nível onde realmente nunca mais na minha vida eu repeti aquilo. Porém, se eu voltei a repetir, eu volto a fazer chuvá. É um ciclo constante. É Era...